0: Bienvenue dans la série de balado-diffusion « Pensons patrimoine » pour entendre nos spécialistes fournir les dernières mises à jour sur ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Cette série vous est présentée par BMO Gestion privée. Bonjour à tous, ici Sylvain Brisebois, premier vice-président et directeur national des ventes chez BMO Gestion privée. Aujourd'hui, je suis avec Geneviève Coupal, notaire et directrice principale des services fiduciaires de la société de fiducie de BMO, pour discuter des fiducies testamentaires et du recours à un fiduciaire d'entreprise. Geneviève, le besoin d'objectivité la nécessité d'une vision à long terme pour équilibrer les intérêts des différents bénéficiaires sont si importants. Donc, j'aimerais t'en parler ce matin en commençant avec la question suivante. Qu'est-ce qu'un fiduciaire corporatif et quels sont les avantages de désigner un fiduciaire professionnel pour l'administration d'une fiducie testamentaire?
1: Oui, bonjour, Sylvain. Donc, euh, un fiduciaire corporatif, essentiellement, c'est une personne morale, ou ouais, une société de fiduciaire qui va agir à titre de fiduciaire pour l'administration d'une fiducie. Au Québec, les seules personnes qui sont autorisées en vertu de la loi à agir à titre de fiduciaire, c'est soit des personnes physiques ou uniquement les sociétés de fiducie. Donc, une compagnie euh, privée, à titre d'exemple, ne peut pas agir à ce titre-là. Donc un fiduciaire corporatif en fait va agir à titre de dépositaire des actifs de la fiducie. Il va être responsable de l'administration, de la gestion des actifs et ultimement euh, de la remise ou du transfert des actifs euh, aux bénéficiaires de la fiducie selon ce qui aura été prévu dans l'acte, que ce soit dans le testament. Donc évidemment au niveau des avantages, un fiduciaire corporatif possède nécessairement de toutes les connaissances et toutes les ressources nécessaires pour administrer des successions et des fiducies qui présentent ou non là, certains niveaux de, de complexité. Donc, quand on parle de complexité, on peut, euh, on peut penser à celles qui peuvent découler des actifs qui sont détenus dans la fiducie. Donc, on peut avoir des biens immobiliers, des biens immobiliers à revenus, encore des actions de société privée ou aussi des actifs là, à l'étranger, à titre d'exemple, qui peuvent représenter là, certains niveaux de difficultés pour l'administration de la fiducie. La complexité aussi peut venir évidemment des bénéficiaires. Donc, on peut penser là, à certaines situations où il peut exister déjà certains problèmes de, de nature familiale. On peut penser à des bénéficiaires qui vivent à l'étranger. Puis quand on parle de l'étranger, des fois, ça peut être simplement là, une autre province où il y a des, euh, des juridictions différentes. Puis évidemment, on est souvent euh, appelé là, à avoir des problèmes au niveau des bénéficiaires qui peuvent par exemple être déçus compte tenu, là, comme on le verra, qu'une fiducie reporte souvent la remise des actifs euh, à un délai là, plus éloigné, puis des fois, ça peut créer là, euh, certaines déceptions et des fois aussi, là, certains euh, conflits, certains héritiers pourraient envisager là, des contestations. Donc, au niveau des qualités d'un fiduciaire corporatif, évidemment, euh, on va parler de l'impartialité, donc il va administrer les biens de la fiducie euh, sans être influencé là, par aucun conflit d'intérêt. Puis, on dit aussi souvent qu'il euh, qu est absent d'une certaine émotivité, là, contrairement à un membre de la famille. Donc, c'est un point qui est important parce qu'évidemment, le fiduciaire va avoir euh, l'obligation d'agir dans le meilleur intérêt de tous les bénéficiaires de la fiducie. Puis, on va voir que les bénéficiaires peuvent avoir des droits là, vraiment différents. Donc, à titre d'exemple, quand on administre une fiducie, si j'ai dans un premier temps un enfant adulte là, qui est bénéficiaire du revenu puis que la fiducie va prévoir que plus tard, les biens seraient vraiment des petits-enfants, dans toutes les décisions que le fiduciaire prend par rapport au euh, à l'enfant le bénéficiaire du revenu, bien, il n'y a pas le choix de considérer aussi les besoins éventuels du petit-enfant. Donc, ça prend vraiment une bonne impartialité. Puis, il y a aussi le fait que le fiduciaire va avoir l'obligation de rendre compte à tous ces bénéficiaires-là, autant les actuels que les éventuels. Les exigences en lien là, avec cette obligation de rencontre-là peuvent euh, varier d'une province à l'autre. Mais au Québec, euh, on a l'obligation de faire un compte rendu sur une base annuelle à l'ensemble des bénéficiaires qu'on doit présenter là, toutes les transactions, puis détailler toutes les décisions qui vont avoir été prises. Donc, le choix d'un fiduciaire corporatif va aussi euh, avoir l'avantage que le fiduciaire, on est assuré qu'il va être là pour toute la durée de la fiducie, contrairement à un fiduciaire personnel euh, qui pourrait là, soit renoncer ou démissionner en cours de route ou encore s'il pouvait tout simplement plus agir, là, soit que lui-même lui devienne inapte ou qu'il décède. Donc, le fiduciaire corporatif est là pour toute la durée de la fiducie, ça assure vraiment une continuité dans l'administration de la fiducie, on s'assure aussi qu'il n'y aura pas d'interruption dans les remises. Souvent, les bénéficiaires, ça peut être des personnes qui sont plus vulnérables, alors c'est important d'assurer une bonne stabilité. Il y a aussi une particularité qui est spécifique au Québec, c'est qu'on a l'obligation, selon nos droits, d'avoir toujours un fiduciaire qui va être indépendant, donc qui n'a aucun droit de ni dans les revenus ni dans le capital. Donc, souvent, les, les gens peuvent avoir de la difficulté là, à faire le choix dans leur entourage. Donc, la société de CDC devient vraiment une solution là, très efficace. Et finalement, bon, que le choix de soutenir les services d'un corporatifs, corporatif, on s'assure aussi qu'on va libérer les membres de la famille ou les proches. On sait que c'est une tâche qui peut être vraiment très accaparante et qui demande beaucoup, beaucoup de temps.
0: D'accord. Merci, Geneviève. Donc, comme tu sais, on va en fait un enregistrement de partie 1 de cette série. Euh, évidemment, on a parlé de fiducie testamentaire, planification successorale, etc. Euh, pour éclaircir les gens qui nous écoutent aujourd'hui, pouvez-vous nous donner des exemples pour lesquels quelqu'un voudrait établir une fiducie testamentaire, justement?
1: Bon, c'est sûr que les exemples peuvent être nombreux. Le plus classique là, on, dont on entend parler souvent, on va parler de la fiducie exclusive au profit du conjoint survivant. Donc, euh, l'utilisation de ce genre de fiducie-là peut permettre d'atteindre différents objectifs. Donc, évidemment, la protection du conjoint et aussi la protection des actifs. On va souvent utiliser cette planification-là dans, dans les situations de deuxième union ou de famille recomposée. Donc, en transférant les actifs à une fiducie au produit du conjoint, le testateur va s'assurer aussi de protéger ces biens-là, entre autres contre les propres créanciers du conjoint. Dans ce genre de fiducie-là, la qualité de rédaction est vraiment très importante pour qu'on s'assure que toutes les clauses -là soient, euh, soient valides et permettent de bénéficier de toutes les protections que la loi peut accorder à ces biens-là qui sont en fiducie. Un à un legs direct en faveur d'un conjoint, la fiducie va permettre de garder le contrôle sur le patrimoine puis ça nous permet aussi de décider à qui les biens vont être mis au moment du décès de notre conjoint. Donc, on remet les biens directement au conjoint. On peut craindre là, que celui-là, ce, que ce dernier-là soit éventuellement peut-être mal influencé ou qu'il devienne plus vulnérable. Puis finalement, comme les biens sont transmis dans son patrimoine, c'est lui qui va déterminer à qui ça irait par la suite. Alors, la suite permet vraiment de protéger ces biens-là puis de choisir nous-mêmes qui vont être les bénéficiaires de ce patrimoine-là au moment du décès du conjoint. En désignant aussi le pilotaire corporatif, ben on protège le conjoint, euh, premièrement en assurant une bonne gestion du patrimoine. Donc, c'est vraiment des spécialistes qui vont gérer les actifs, qui vont s'assurer des bons rendements. Comme je le disais, bon, c'est une fiducie qui va souvent être utilisée dans le cadre d'une structure familiale plus complexe. Puis souvent, quand le conjoint euh, n'est pas nécessairement le parent d'un beau enfant, donc souvent, ça va être une structure qui va être vraiment euh, adaptée à notre situation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer cette fiducie au bénéfice du conjoint de sa vie durant. L'acte va vraiment venir euh, prévoir par des dispositions précises euh, de quelle façon on va remettre les revenus qui vont être générés sur le patrimoine fiduciaire. On peut prévoir aussi la possibilité ou non d'utiliser le capital au bénéfice du conjoint. Donc, on accorde une discrétion au fiduciaire d'utiliser le capital pour tout besoin du conjoint ou on peut préciser vraiment de quels seraient les besoins là, pour lesquels on voudrait autoriser le fiduciaire. On peut penser à des besoins euh, de maladie, de soins, d'hospitalisation, ou vraiment là, faire la liste des besoins qu'on voudrait que le fiduciaire rencontre en utilisant le capital. Donc, cette structure-là est efficace pour protéger le conjoint, puis comme on le disait, on préserve le capital pour le bénéfice de nos enfants, et c'est au décès du conjoint seulement que les enfants vont recevoir le résidu du capital. Donc, on, on dit aussi que la fiducie exclusive au profit du conjoint peut présenter différents avantages fiscaux. Donc, il y a une règle de base qui dit que dès qu'une personne décède, elle est présumée avoir disposé de l'ensemble de ses actifs. Donc, tout le gain accumulé sur les placements ou sur les immeubles vont faire l'objet d'une déclaration dans la déclaration fiscale de la personne décédée. On présume aussi qu'il a tous ces actifs, donc euh, on inclut dans ces actifs-là les régimes enregistrés. Donc la valeur totale des régimes enregistrés doit aussi là, être inclue dans euh, la dernière déclaration. Donc on se rend compte que ça peut, euh, ça peut constituer là, un impact fiscal important. Cependant, une exception quand on transfère les actifs aux conjoints ou encore à une fiducie exclusive aux conjoints. Alors dans ces situations-là, euh, on présume que le conjoint ou la fiducie a reçu les actifs par roulement fiscal, donc au même coût que celui du défunt. Et finalement, l'imposition est différée jusqu'au moment où les biens vont être réellement vendus ou au plus tard au décès du conjoint. Donc, le, le fait de transiter par une fiducie ne fait pas perdre là, cette, cette option-là de faire du roulement fiscal. C'est très important, par contre, pour fin fiscal que la fiducie soit bien qualifié. Donc, il faut que ce soit uniquement le conjoint qui a le droit de recevoir sa vie durant les revenus qui sont générés et aussi qu'il soit le seul à avoir un droit là, partiel ou total dans le capital, euh, évidemment si l'acte l'autorise pour sa vie durant. Donc, c'est des conditions qui sont essentielles pour bénéficier euh, de cette possibilité de roulement fiscal.
0: Okay, fantastique. Tu as mentionné, évidemment, on parle de fiducie testamentaire pour le conjoint. Ça a été mentionné les enfants, les petits-enfants aussi. Pourrais-tu nous éclaircir un peu quand on pourrait utiliser ces stratégies de fiducie testamentaire pour justement le bénéfice des enfants ou des petits-enfants?
1: Donc, que les enfants soient, soient mineurs ou non, euh, dès qu'on planifie là, le transfert de notre patrimoine, je pense que la fiducie testamentaire devrait toujours être considérée. Il y a vraiment différents motifs qui peuvent nous inciter là, à envisager la création d'une fiducie. Si on prend euh, uniquement là, euh, les enfants mineurs, euh, techniquement, un enfant mineur euh, ne peut pas recevoir directement les actifs d'une succession. Donc, on peut désigner un fiduciaire dans son testament qui va être euh, en charge d'administrer le patrimoine qui est destiné à l'enfant jusqu'à l'âge de sa majorité ou encore là, à une date ultérieure, selon nos volontés. Puis, il n'y a aucune disposition qui est prévue au testament L'administration de la part d'un héritier mineur va à ce moment-là être confiée à un tuteur. Et au Québec, là, on va voir qu'il peut aussi avoir nécessité de mettre en place un régime de protection. Puis Ça, ça peut vraiment euh, compliquer beaucoup là, les choses pour les proches qu'on laisse. Euh, on voit souvent que les parents ils ont beaucoup de difficultés à décider l'âge de la remise. Euh, puis Comme je dis qui aller même au-delà de la majorité. On sait que même 18 ans, on peut, euh, dans certaines circonstances, considérer que c'est encore très jeune. Euh, selon l'ampleur du patrimoine qu'on laisse. C'est sûr qu'on peut craindre que les enfants soient pas nécessairement en mesure de préserver leur héritage, euh, qu'ils peuvent dépenser de manière inconsidérée ou qu'ils pourraient rencontrer, par exemple, des problèmes de dépendance ou des problèmes eux-mêmes de nature conjugale. Donc, l'option de remettre les biens à une fiducie, à ce moment-là, c'est le fiduciaire qui suivrait les indications qui sont prises au testament. Comme des intervalles pour faire les remises ou des remises à des dates fixes, ou encore des remises au moment de la réalisation de certaines conditions. Donc, on donne souvent comme exemple, je pourrais dire à 50 je remets 50 ans, je remets 50 du capital, puis le résidu à 30 ans, mais toutes les formules sont bonnes, c'est vraiment selon la volonté euh, du testateur. Il faut comprendre, c'est qu'une fois que l'âge prévu de la remise est atteint, bien, les biens sont remis dans le patrimoine de l'enfant, donc le fiduciaire n'a plus aucun contrôle puis ça peut faire perdre certaines protections là, que la fiducie euh, pouvait apporter à ces biens là Le défi pour les parents aussi, si on ne veut pas des remises à, à des dates fixes, ça va être de décider à quelle occasion ou à quelle fin euh, les distributions pourraient être faites. Par exemple, est-ce que je pourrais utiliser le capital pour permettre à mon enfant d'acheter une première maison ou encore pour démarrer une entreprise? Donc, c'est impossible là, de prédire l'avenir, vu que des fois, ça peut être préférable de laisser cette situation-là au fiduciaire. Et lui, il va être en mesure de juger là, dans quelles conditions est le bénéficiaire si tout se passe bien pour lui et décider là, de faire la remise là, dans, dans les circonstances où tout se passe bien ou de les retarder si on, on voit qu'il y a certaines difficultés. On peut quand même dans notre testament donner là, des critères, donner un peu des indications là, que le fiduciaire pourrait suivre pour déterminer les remises ou encore on lui laisse l'entrée en discrétion. Évidemment, tout ça en fonction des motifs qui nous incitent à créer une fiducie. J'ai quelqu'un qui a une incapacité permanente. Ben à ce moment-là, je laisserai une discrétion complète à mon fiduciaire. Mais si ça peut être une, une incapacité qui pourrait s'améliorer, ben à ce moment-là, je peux donner critères que je voudrais qu'il soit appliqué. Euh, un fiduciaire peut aussi pouvoir accorder le pouvoirs de faire des choix entre les différents bénéficiaires. donc On pourrait même lui permettre de répartir inégalement les distributions selon les circonstances. C'est sûr que cette discrétion-là, ça vient soustraire le fiduciaire à son obligation d'impartialité et puis ça lui permet de moduler les remises en fonction de comment euh, sont chacun des bénéficiaires. Dans tous les cas, il est essentiel aussi que le de fiduciaire prévoit qui vont être les bénéficiaires ultimes. Donc, je dois toujours prévoir qu'est-ce qui va arriver si jamais j'ai un ou l'autre des bénéficiaires qui n'a pas survécu jusqu'au moment de l'ouverture de son droit. Dernier point aussi, la fiducie discrétionnaire peut être utile dans tous les cas où j'ai des bénéficiaires pour être bénéficiaires de prestations sociales. On peut penser à un handicap ou à, à des bénéficiaires d'assistance sociale. Donc, on appelle souvent ça là, des fiducies de type pension. Donc, comme les programmes gouvernementaux, évidemment, ça fait l'objet de mise à jour assez régulière, c'est impossible dans le cadre d'un testament de garantir que les prestataires vont toujours continuer de percevoir leurs prestations mais on peut faire une bonne planification, ce peut être essentiel de faire, pour leur permettre d'être le moins pénalisé possible. Donc, ça doit aussi être des rédactions très, très méticuleuses pour s'assurer que toutes les conditions qui sont imposées par les, les, les régimes gouvernementaux soient rencontrées. C'est aussi important que le bénéficiaire soit toujours à jour par rapport à ces, ces règles-là pour s'assurer que mon bénéficiaire ne sera, sera pas disqualifié et soit toujours admissible à ces différents programmes-là.
0: Merci encore, Geneviève, pour ton éclaircissement là-dessus. Il semble avoir tellement d'informations, euh, impossible de faire un sommaire complet dans un appel euh, comme aujourd'hui. Euh, si nos auditeurs sont intéressés, à qui euh, tu proposes qu'ils devraient se tourner pour avoir un peu plus d'informations à leur sujet spécifique? Bon,
1: évidemment, les, les clients peuvent toujours s'adresser à leurs conseillers euh, pour leur permettre peut-être de, de voir quelle est la, quels sont les besoins et si... Il y a lieu, on peut organiser évidemment une rencontre avec nos spécialistes, là, un professionnel de la planification successorale de BMO. Ils vont pouvoir discuter de leur situation personnelle, pas en même temps évidemment euh, déterminer là, si euh, le fiduciaire corporatif peut présenter une bonne solution pour eux selon la nature de leur dossier. C'est
0: excellent Geneviève, merci. Comme euh, c'est un sujet important pour nos clients, et euh, tu nous as vraiment aidé aujourd'hui à, ré à réaliser à quel point le sujet mérite une planification réfléchie pour chacun euh, de nous. Donc, pour nos clients qui écoutent aujourd'hui, justement, si vous souhaitez avoir une discussion plus approfondie sur les fiducies testamentaires et les fiducies d'entreprise, votre conseiller peut organiser un entretien avec nos experts en matière. Et nous espérons que ceci a été apprécié aujourd'hui, que ce balado fut informatif et que vous continuerez certainement euh, à poursuivre cette réflexion. Merci Geneviève, merci à tout le monde d'avoir pris un peu de temps à nous écouter. Prenez soin de vous et restez ensemble. Merci encore et bonne journée. Cette série de balado-diffusion vous a été présentée par BMO Gestion privée. Nous vous invitons à vous joindre à nous à nouveau.